0: Salut les sportifs, nous sommes au mois d'août 2023 et comme c'est les vacances un petit peu pour tout le monde, on vous propose des rediffusions des meilleurs épisodes de la saison 3 du podcast Devenir Triathlète. Alors, accrochez-vous à vos écouteurs, c'est parti pour 5 épisodes que vous avez très certainement déjà écoutés. Éclatez-vous et n'hésitez pas à nous faire vos retours. On se retrouve début septembre après de bonnes vacances bien réparatrices que l'on aura espéré bien sportives et on attend avec impatience vos retours. À très bientôt Salut les sportifs, c'est Armano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour co-animer cet épisode, Olivier Scutter, le fondateur de la marque OANA. Salut Olivier Salut Armano Et cette semaine, nous avons un superbe invité qui nous a été recommandé par Philippe Martin, à savoir Mohamed Lana. Salut Mohamed
1: Salut Armano, salut Olivier
0: Mohamed, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de consacrer les premières minutes à notre invité pour qu'il se présente. Donc dis-nous tout, qui est Mohamed Lana Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Où habites-tu Et comment s'est passée ta première rencontre avec le sport
1: donc, euh, je m'appelle Mohamed Lana, je suis né euh, à Casablanca, euh, j'ai 39 ans. Je suis né avec une malformation au niveau de ma jambe droite. Euh, c'est similaire d'une amputation fémorale, mais c'est un handicap de naissance. Euh, au Maroc, j'ai grandi avec, comme tous les enfants en jouant au foot. Euh, jusqu'à l'âge de, je dirais, 10-11 ans, mon père a fait connaissance d'un, d'un champion paralympique en natation parce que mon père est un chauffeur de taxi. Et en fait, euh, au lieu de le ramener à destination, il l'a ramené à la maison pour me voir. Et je me rappelais bien de ce gars-là. Il était très grand, avec des mains très, très grandes, tout. Donc, euh, moi, j'étais très timide à l'époque et je me cachais derrière ma, ma, ma mère. Mais il voulait me parler, il voulait me parler de, de ce qu'il fait. Donc, jusqu'à maintenant, il est le seul champion paralympique en natation au Maroc qui a une médaille paralympique jusqu'à maintenant, en euh, paralympique ou olympique. Et puis. Euh, il m'a ramené avec lui un jour euh, dans ses séances d'entraînement. Et c'était la, la première fois euh, pour moi d'avoir une piscine. Et il m'a dit, à l'époque, il s'entraînait pour, pour un événement. Donc, il m'a demandé de, sa, de s'asseoir au bord de la piscine et attendre qu'il finisse ses entraînements. Et moi, j'étais impressionné. C'est la première fois que je vois une piscine. Et, et il y a le maître nageur qui est passé à côté. Et il m'a demandé, dis-toi, qu'est-ce que tu fais ici euh, « Tu sais nager ?» Et j'ai dit, « Oui, je sais. » Elle m'a dit, « Montre-moi. » Et sans, sans hésitation, je me saute dans l'eau et je me trouve au bas de, de, de la piscine. Donc ça, c'était ma première expérience avec, euh, avec... Sauf avec... que
2: tu savais pas nager.
1: Non, j'ai jamais <rire> je jamais à la piscine. Et toi, tu as sauté à l'eau, euh, mais j'avais, j'avais peur. Il bon, euh, y a le lac, quoi. <rire> Et j'avais peur qu'il va qu'il va qu'il va d'or donc c'est pour ça que j'ai dit oui j'essaie ça c'était ma première expérience euh, après ça j'avais envie de, d'apprendre à nager on avait une seule piscine à Casablanca à l'époque donc c'était difficile d'avoir des heures d'entraînement c'était un peu cher pour mes parents aussi donc euh, après une galère pour aller à la piscine c'était une fois par semaine pendant je sais pas pendant des années euh, moi j'étais heureux avec ça parce que ça m'a permis d'apprendre à nager de participer dans les compétitions locales. Mais ce n'était pas assez pour progresser, pour apprendre à nager, pour faire des compétitions au haut niveau. Donc euh, on a laissé tomber, mes parents m'ont demandé de se concentrer à, à mes études. Donc euh, après mon baccalauréat, j'ai fait euh, un équivalent d'un BTS en France, en art graphique. Et après, après j'ai commencé à travailler dans une agence de communication au Maroc. Et la vie, c'était comme ça, juste travail, maison, rien de, de spécial. Et encore mon père qui a entendu de ce centre euh, le service des anciens combattants euh, de France euh, à Casablanca, quelqu'un qui a parlé de ce centre. Un jour, il m'a ramené là-bas et, et ils ont un service d'appareillage. Et puis, par chance, par hasard, il y avait un, un stage de, d'apprentissage pour les prothésistes marocains par un prothésiste français Il s'appelle Jean-Luc Le qui habite dans l'Alsace. Et puis, lui, il a animé ce stage. Il m'a dit qu'il va faire un, un raid de VTT entre des amputés marocains et français. Est-ce que tu as envie de participer euh, Encore une fois, je jamais fait de vélo avant. Je n'ai <rire> pas de vélo. J'ai dit, OK, <rire> pourquoi pas J'ai dit, oui, bien sûr. Donc, euh, après une année, euh, je, on, on se retrouve euh, en la ligne de départ pour cette aventure. Euh, j'avais le vélo, je me rappelle, like, un mois avant le départ, donc euh, pour la première fois, essayer d'apprendre. Euh, j'avais pas de casque, pas de chaussures, rien, c'est juste, euh, c'est juste l'aventure. Et ça, c'est la première fois que j'ai, euh, j'ai appris à, à, à faire du vélo et, et j'ai, j'ai adoré parce que tu sens le vent, tu commences à bouger un peu rapidement, j'ai commencé à faire un peu d'aventure. À l'époque, il y avait un nouveau prothésiste qui venait au Maroc, Il s'appelle Patrice aska qui est de Toulouse, et qu'on nous devenait très amis jusqu'à maintenant. Et lui, il m'a ramené dans la forêt à côté pour apprendre. et C'était, c'était une belle expérience pour moi. Ce raid-là, c'était 500 km de moyenne classe. Et pour moi, c'était une expérience qui m'a ouvert, ouvert mes yeux. D'abord, voir des amputés de France, différentes amputations, tout le monde en short, tout le monde est, est bien équipé de voir on, dans le côté marocain on est tous en pantalon caché leur handicap et pour moi j'ai observé tout ça donc pour voir euh, la différence et ça a commencé à changer euh, ça c'est mon handicap je vais vivre avec ça je vais pas le cacher moi aussi c'est, c'est ça on a fait 500 kilomètres c'était une magnifique une expérience c'est la première fois que j'ai visité l'atlas le moyen atlas c'est la première fois que je visite mon pays et il y avait un sens de, de, de liberté que je n'ai jamais senti avant. Après, on était invité à un autre raid dans les Vosges l'année suivante. Et aussi, c'était un truc de fou. J'ai adoré. Et c'est là où j'ai un jour où je parlais avec Jean-Luc Clemenceau, le prothésiste. Et aussi, il y a aussi une organisation en France. Et on parlait de, d'autres athlètes, d'autres participants. Il m'a dit, ce, ce monsieur-là, il fait le triathlon. Ah, et j'ai dit, c'est quoi, c'est quoi le triathlon et il m'a expliqué, c'est natation, vélo... Et je
0: parierais que tu jamais fait, il t'a proposé, tu et... as dit, allez, c'est bon, j'y vais. Non, <rire> non. J'ai dit,
1: j'ai... <rire> non. Presque. À l'époque, mon français, il n'était pas aussi terrible. J'ai lui demandé de m'écrire le mot triathlon en bout de papier. Parce que pour moi, c'était un peu compliqué, triathlon il y a H et tout ça. Donc, pour ne pas rater, donc j'ai pris le mot. Et quand je suis rentré chez moi... Je, je suis allé chercher sur Internet et j'ai commencé à apprendre euh, c'est quoi le triathlon, les distances, Ironman et tout ça, c'est beaucoup d'informations. Mais à l'époque, je faisais natation, j'avais un vélo, mais à l'époque, mon prothésiste et mon docteur m'ont dit que je peux pas courir. On a essayé de trouver une, une chaise roulante et c'était très cher, presque 3000 dollars pour acheter une, une chaise roulante de, de, de course. Donc, on a essayé de trouver en France, on n'a pas trouvé, c'était, c'était impossible de trouver. Donc, c'est, c'est une longue histoire parce qu'on a fini avec mon, mon ami euh, Patrice. On a fini pour fabriquer une, on a travaillé pendant un mois la nuit pour fabriquer une. Et puis, longue histoire, euh, j'ai pu euh, commencer avec euh, le wheelchair, après j'ai commencé à courir. Puis, euh, j'ai quitté mon travail, je suis allé en France pour vivre là-bas et s'entraîner. Puis, je suis allé aux états unis en, en 2009. Et puis, euh, depuis là, la carrière, c'est devenu. J'ai envie de de faire toutes les distances, euh, sprints, half airman, airman, etc., extreme triathlon, toutes les distances, tous les types de triathlon. euh, Et puis, euh, de se concentrer pour les jeux de de Rio en en 2016. Et puis, voilà, euh, on, on est là.
0: Wow, en quelques minutes, tu nous as fait euh, toute la présentation de Mohamed Lana, il va falloir qu'on revienne on revienne beaucoup sur euh, sur des étapes en arrière. Euh, déjà, tu nous as expliqué que euh, tu jouais au foot avec euh, des camarades euh, malgré ton handicap. Donc, euh, on le rappelle, hein, tu nous l'as dit, c'est un handicap euh, naturel, tu pas été amputé, tu pas eu un accident, tu es né comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour jouer au foot quand euh, il nous manque euh, une jambe, la hanche et autres Tu avais un pied par terre qui tapait dans le ballon et puis euh, tu te déplaçais avec des béquilles Quand j'étais petit...
1: La différence entre mon pied et la jambe, elle était un peu courte, donc mon père il me ramenait dans cordonnier. Donc il, il, il me met des, des de la mousse pour pour pour, pour faire l'équivalent. Donc quand, quand j'étais puté, la, la, la différence c'était comme ça. Et à chaque fois, j'étais en plein agrandissement. À chaque fois, il ajoutait une, une autre. C'est euh, différentes euh, différentes couleurs euh, euh, <rire> bleu, vert. Euh. Mais à certains moments, je jouais avec ça. C'était comme euh, une chaussure, mais avec euh, une épaisseur. Mais après quelques années c'est devenu dangereux il se, il se cassait tout le temps j'ai changé au biki donc à l'époque il m'a ramené euh, chez le menuisier donc il m'a fait des bikis en, en bois et je les ai cassés tout le temps parce que je voulais le foot euh, tout le temps et après elle m'a, m'a trouvé des des, des, des en en fer qui se cassaient pas dans, et là ça ça a resté pendant pendant des années. Et on jouait avec, avec les autres enfants. Dans mon quartier, j'étais le seul avec les biquis, donc les, les autres, ils avaient peur de moi parce qu'ils avaient peur que je vais les, <rire> les faire mal avec les biquis. Mais quand j'étais dans un, dans une école où, avec des personnes, avec d'autres handicaps, différents handicaps, on jouait tous le foot. C'était magnifique, quoi. Tu voyais les biquis dans l'air, <rire> tout le temps. <rire>
0: <rire> des, des, des bons souvenirs euh, donc du coup euh, tu as fréquenté une école spécialisée pour euh, les, les enfants handicapés oui en, en primaire est-ce que justement avoir été confronté à jouer au foot avec des euh, valides puis après avoir euh, plutôt pratiqué du sport avec euh, d'autres personnes handicapées ça t'a appris beaucoup de choses tu étais peut-être encore jeune mais est-ce que ça te fait mûrir euh, plus vite sur, sur certains sujets et notamment l'acceptation de ton handicap
1: euh, oui euh, je me rappelle bien euh... À, à, quand je joue avec les enfants, parfois, même à, à, pas, à 10, 11, 12, jusqu'à jusqu'à 14 ans, parfois quand on perd un match ou quelqu'un qui marque un but ou tu fais un mauvais passe les autres gamins ils vont, vont dire des insultes. Et parfois, je pleurais à cause de ça et je rentre à la maison. Ma mère, est, tout le temps, je me rappelais bien, tu vois, elle, elle me chuchote pas. Elle va pas me ramener à la maison. Elle va pas aller me défendre. Elle va me pousser. Reviens et défends-toi. ou Pleure. Donc à chaque fois il me il me ferme la, la, la porte et il me laisse euh, gérer ça. Donc ça avec à, à, avec le temps, j'ai commencé à ignorer ce que les autres disent euh, et j'ai c'est une leçon qui m'a qui a resté avec moi toute, toute ma vie. Ouais.
0: Et du coup, euh, tu nous as dit qu'après, tu avais découvert la piscine grâce à ce client de ton papa euh, qu'il avait ramené dans sa voiture. Et au lieu de le ramener à la piscine, il l'a ramené chez toi. Bon, Déjà, c'était super sympa de la part de, de ce grand athlète, de ce grand champion, de, de venir chez toi pour te rencontrer. Euh, pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il y avait cette envie de, de partager entre euh, une personne paraolympique et puis euh, quelqu'un qui peut-être euh, devrait accepter son handicap ou peut-être qu'il euh, sentait sans même t'avoir connu mais peut-être par rapport à ce que te racontait ton père qui avait des capacités en toi euh, qui te permettraient de, de représenter le maroc euh, dans les plus grandes instances internationales
1: ouais c'était c'était d'un moment qui sont qu'il n'y qui a pas d'explication c'est juste le destin il n'y avait aucune raison mon père lui a dit que j'ai un enfant qui a 10 ans qui est né avec cet handicap et lui je sais pas c'était un, un moment magique euh, qui, a, qui a changé ma vie, quoi. Le fait qu'il est venu chez nous, qu'il m'a ramené avec lui dans une séance. Euh, c'était un des moments que je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Euh, mais ça a changé la vie d'un athlète. Ça a changé la vie d'une famille, quoi. Et c'est incroyable, parfois. Ça, ça je garde ça toujours dans ma mémoire quand... Quelqu'un qui me parle d'un autre enfant, d'un, 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 autre, d'un autre cas, je, toujours, je, je, je me rappelle de ça et j'essaie de faire mon mieux, de, de connecter avec les autres. Je sais que ça, ça, ça a un impact. Parce que quand on ne voit pas, on ne sait pas. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une piscine au, au Maroc. Je ne savais pas qu'il y avait un champion en natation. Donc, de le fait de, de le connaître en personne... Tu, tu tu commences à croire en ça tu commences c'est possible c'est très fort et c'est très important quand 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 on voit pas quand on touche pas les choses en, en main on, on croit pas on ne croit mm-hmm. pas
2: mm-hmm. Et, et à quel moment tu t'es dit euh, j'ai envie de faire la compétition et j'ai envie de j'ai envie de gagner des courses <rire> donc après après l'incident
1: qui s'est passé avec moi dans la piscine j'ai dit j'ai j'ai envie de, de, d'apprendre à nager euh, mes parents, n'avaient pas les moyens de, de payer le, le, l'abonnement et tout ça. Donc, euh, et à l'époque, j'étais à l'école primaire avec d'autres euh, personnes avec handicap. Donc, on est allé voir cette association. Cette association, elle a un club de natation pour en des sports Mais c'était que des adultes. Donc, euh, je me rappelle, je suis allé à, à parler avec l'entraîneur. Et elle m'a dit, désolé, on n'a pas un programme pour, pour les jeunes. On n'a que les adultes. On ne peut pas d'avoir attendre que tu aies... 15 ans, 16 ans, après, tu peux nous rejoindre. Je, je me rappelle bien, j'étais à l'extérieur de, de l'organisation. Et j'étais avec un autre ami. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Et pendant longtemps, et l'entraîneur euh, vient me voir. Il me dit, pourquoi tu pleures Il dit, oh, j'ai envie de nager, j'ai envie d'apprendre, blablabla. On m'a dit, si tu me ramènes euh, 5 ou 6 euh, personnes de ton âge avec un handicap, je, je vais essayer de faire quelque chose pour vous. Donc, euh, on est entré à l'école et on a demandé à, à l'école, à la classe, tu veux apprendre à nager, tu veux pas apprendre à nager. Et donc, euh, on a ramené je sais pas combien. Et puis, on a commencé ce programme avec eux, une fois par semaine. Euh, après un mois, tout le monde est... est... <rire> et acquitté sauf <rire> moi. Mais, mais je, je, j'ai une photo. Euh, j'étais le seul euh, jeune avec cette équipe, une équipe magnifique. Et euh, qu'est-ce qui fait
2: que toi, t'es resté Pourquoi les autres sont
1: partis et toi, t'es resté ouais, je, en, Encore une fois, j'ai vu ce gars-là, euh, ce champion paralympique, Et puis... Euh, j'avais envie de nager. Une, une histoire euh, euh, aussi <rire> marrante. Donc, euh, pour commencer à nager, on devrait avoir euh, tu vois, la ceinture pour euh, nous aider à flotter. Donc, l'entraîneur nous a demandé de, d'acheter euh, le bouet. Ça coûtait, je sais pas, à l'époque, ça coûtait 200, 200 dirhams, 20 euros, 25 euros, quelque chose comme ça. Et mon père, il a pris longtemps pour l'acheter, pour avoir l'argent pour l'acheter. Le temps qu'il a, qu'il a acheté, je, je, je rigole pas. <rire> euh, j'ai appris à nager. <rire> donc, j'ai senti très mal, très mal, parce que mon père, il a fait un effort énorme pour l'acheter.
2: Et t'en avais déjà plus besoin, quoi.
1: Ouais, donc... Euh, <rire> euh, euh, donc, euh, moi, j'avais envie de... J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé nager. J'attendais toute la semaine, ce moment-là, pour aller nager. À l'époque, je prenais le bus moi-même de, de là où j'habite jusqu'à, jusqu'au centre de la ville pour aller nager chaque semaine, chaque samedi, chaque samedi à, à 10h du matin. Je ne sais pas. Moi, j'ai, j'ai aimé. Après, quand, quand j'étais le seul à, à venir pour les sessions, elle m'a mis avec les, les adultes. Et donc, j'ai commencé à nager avec eux. et, et encore, C'était encore une autre leçon de vie parce que je voyais tous ces gens-là différents handicaps. Et puis... C'est comme des stars pour moi parce que euh, ils étaient trop vite euh, ils étaient, étaient très très forts donc euh, j'ai essayé de nager avec eux d'apprendre euh à, à nager plus rapide. Euh, encore une fois, une, une fois par semaine, ce n'était pas assez, mais c'était tout ce qu'on avait à l'époque. Wow.
0: Euh, tu avais déjà une prothèse ou euh, tu as appris à nager sans prothèse
1: ouais, On nage sans prothèse, mais à l'époque, j'avais une prothèse qui était artisanale. Euh, ça veut dire que le pied s'est, s'est fait du, du bois et aluminium et du cuir. Il n'avait pas de genoux, il n'avait rien, donc... Euh, ça m'a permis de marcher, c'est très lourd et c'est, c'est tout le temps le pied parce que c'est, c'est fait du de, de bois. Euh, donc euh, c'était pas fait pour faire autre chose. À l'âge de 24 ans, on, on a fait ce stage euh, euh, au service des anciens combattants. C'est là où j'ai, j'ai eu ma première prothèse avec euh, articulation.
0: Donc, euh, pendant quelques années, tu as, tu as vécu euh, sans ta prothèse, enfin sans, sans une vraie prothèse. Euh, comment est-ce qu'on ouais. apprend à nager, justement, euh, quand on a un handicap Alors, tu, tu, forcément, tu vas me dire euh, que tu n'es pas valide, donc tu ne sais pas par rapport à invalide. Mais Mais est-ce <rire> qu'on apprend d'abord euh, à flotter Est-ce qu'on apprend d'abord à tirer avec les bras Est-ce qu'on apprend à, à nager avec euh, une jambe euh, Comment ça se passe des cours de natation quand on veut apprendre à nager et qu'on est justement victime d'un handicap ça dépend d'un
1: handicap pour moi j'avais une jambe qui, qui marchait donc c'est un peu similaire d'une personne avec deux jambes à l'époque je faisais beaucoup d'efforts avec mes, mes, mes armes pour compenser avec tes bras tu veux dire. donc avec les bras ouais, pour compenser j'utilisais pas ma jambe donc c'est on peut nager juste avec les bras
2: ouais en soi c'est ce que la plupart des triathlètes font enfin finalement euh... ouais mais par, par contre si tu
1: es Paraplégique, par exemple tu as du poids que tu dois draguer ça, ça te, euh...
2: oui ben bah ça c'est à que tu, tu flottes plus quoi, tes jambes coulent ouais mais c'est aussi
1: c'est, c'est un obstacle donc euh, pour les paraplégiques par exemple c'est bien dans, dans la piscine de, de loger avec un bouet ou avec des pas full suit, like, juste euh, les
0: pinces euh... une neo mais juste au niveau des jambes ouais au niveau des jambes pour aider un peu à euh,
1: faire ce est. Ce, ce, ce donc, pour moi, ce n'était pas un problème. Pour moi, le, le problème, c'était d'avoir un, une piscine, pas apprendre à nager. Donc, euh, si on parle maintenant de ma natation, la façon où je nage, c'est, c'est terrible. Euh, je n'ai pas une bonne technique, mais l'un des problèmes que j'ai, c'est, c'est, c'est l'équilibre. Tu vois, avec des jambes, tu crées ce, ce, cet équilibre. Avec une seule jambe, tu dois créer différemment tu, tu... Ouais, tu dois
2: rectifier à chaque fois, tu Ça dois va, compenser, voilà. j'imagine, tu as un bras plus fort que l'autre au final.
1: Voilà, donc c'est, c'est juste on s'adapte, en, en sport, en, en des sports en général, on s'adapte tout le temps en natation, vélo, course à pied, on fait beaucoup d'adaptations pour, pour y arriver. Mmh.
2: Et, et à ce moment-là, du coup, quand tu étais euh, à fond dans la, dans la natation, enfin en tout cas, tu faisais, en faisais un maximum dans la mesure du possible euh, toi, à ce moment-là, tu voulais déjà, tu faisais des courses, tu faisais déjà la Tu t'avais envie de faire la compète
1: Oui, oui, au Maroc, on faisait le championnat du du Maroc, Coupe du Tron au Maroc, mais ça restait là, parce que encore en une fois, le niveau était, il était, pas très haut. Je gagnais après 3-4 ans, je gagnais tout le temps les championnats du Maroc et tout ça, mais c'était pas, je savais que c'est, on est loin du niveau international. Je savais que pour moi, c'était pas quelque chose que j'étais vraiment fier avec. Ça ne reflète pas d'abord le potentiel. Je pense que je, je peux faire mieux. Mais aussi, euh, je sais que le niveau international, c'est... on est très très loin. Très très loin. Je ne sais pas, à l'époque, je faisais euh, 50 mètres et euh, 19. Et ma catégorie dans les Jeux Paralympiques en natation, je ne sais pas, ils font 50, 54, 55. C'est énorme la différence. Il n'y a pas moyen de, d'aller faire de la compétition internationale.
2: Mm-hmm. Ouais. Et, et à ce moment-là, toi, est-ce que tu avais besoin de faire plus de renforcement musculaire du coup, pour justement compenser ou quoi C'était quelque chose que tu faisais à côté de la natation
1: Non, à, à l'époque, c'est juste une fois par semaine, c'est tout. Et rien okay. d'autre. Euh... Rien, tu ne
2: faisais pas de sport à côté quoi
1: Non, non, pas à l'époque, à l'époque non. Surtout quand j'ai, je suis allé au lycée et commencé au travail, c'est juste une fois par semaine, juste, on a gardé ça comme un club pour les amis. On fait les compétitions au Maroc, mais c'était juste pour se voir. C'était, c'est pas, c'est devenu, avec le temps, parce qu'on gagnait chaque année, c'est devenu comme, euh, c'est comme un événement social qu'une compétition ouais. pas encore pour moi ouais.
0: bon mais à Casablanca tu nous disais que t'avais qu'un seul créneau en piscine mais Casablanca si je ne m'abuse c'est au bord de la mer vous ne pouviez pas aller euh, faire des sessions en mer
1: ouais c'est, c'est, ça c'est intéressant parce que ça j'ai découvert avant quand j'ai commencé le triathlon c'est, il y a une autre histoire, parce que, <rire> en fait, à Casablanca, il y a un endroit à côté de la Grande Mosquée, que je savais pas, c'était un endroit secret, sur juste les gens du quartier que le, qui le savaient, et c'était comme un, comme une piscine quand il y a la marie et je savais pas cet endroit avant, parce que je n'habitais pas à côté, mais je savais pas, il y avait des endroits à Casablanca où on peut nager sans, sans danger. Après, quand j'ai commencé le triathlon, et aussi, j'avais un projet de faire la traverse de, de Gibraltar. J'ai commencé à faire beaucoup de de, 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 de sciences. D'ailleurs, à l'époque, je travaillais dans, dans une agence de communication. Mon ami qui, qui s'appelle Patrice Ascalgorta, qui, qui travaillait aussi comme un prothésiste dans le service. On va y aller avant le travail à 6h du matin. Euh, on va nager et puis on finit, on va prendre une douche. Il y avait, il y avait un, un McDonald's euh, sur la plage et il y a le gars, à chaque fois on finissait, il y a le gars qui arrosait les fleurs avec son tuyau. Il nous donne une douche et après <rire> on va aller au travail directement. Et ça c'était quand je me préparais pour la traversée de Gibraltar. C'était deux fois par semaine. Euh, Tranquillement, on fait ça, c'était magnifique, quoi.
0: Ouais, donc pour revenir à tes tes années où où tu étais plutôt nageur en piscine, euh, pour le coup, tu nous as dit après que, bah, comme tu nageais, t'avais pas assez de créneaux, t'avais pas forcément d'ambition, de grandes ambitions internationales, et donc tes parents t'ont demandé de te concentrer sur sur tes études. Ce que tu as fait, est-ce que, du coup, tu as un peu laissé le sport de côté ou tu as continué à pratiquer mais vraiment en mode loisir avant d'avoir une deuxième rencontre avec le sport
1: Mode loisir, une fois par semaine. Euh, j'ai réussi à en laisser d'avoir à, trois fois par semaine on a, avec un ami et moi. On, est, on, on faisait des trucs, on, on, était, on, voulait avoir, on, on voulait nager plus, donc on est euh, allé voir le directeur de la piscine. On, est-ce qu'on va avoir plus Parce qu'elle était semi public c'était pas 100% privé, donc on a appris qu'on peut euh, essayer de, d'avoir euh, plus de créneaux, mais l- les créneaux, c'était difficile avec l'école, euh, c'était difficile de, de maintenir, tu vois. Et ça s'est revenu encore euh, juste les samedis. Et euh, après le laissé, j'ai eu mon bac et puis j'ai commencé l'université. Je suis allé la première fois, je suis allé à l'université Hassandev deux, trois fois. j'ai pas aimé du tout. Il n'y a pas une possibilité pour moi de continuer, donc euh, et je ne je, je, je peux pas dire à mes parents que je ne vais pas aller à, à l'université. Donc, euh, je ne sais pas comment j'ai, j'ai pu avoir euh, 1800 dirhams pour, pour euh, un abonnement annuel à la piscine. C'est libre, tu, tu vas nager n'importe quel moment que tu veux de la journée, n'importe quelle heure, tu les jures. Donc, euh, au lieu d'aller à, la, à l'université, chaque jour, je vais aller à la piscine pendant une année. Mes parents ne savaient pas. Je prenais mon backpack et au lieu d'aller à, la, à l'université, je vais aller à la piscine, euh, passer la journée là-bas. Donc,
2: Attends, et tu nageais toute la journée, du coup
1: En 2000-2001, ouais. Donc cette année, au lieu d'aller à l'université... Je nageais, je nageais chaque jour, chaque jour. Et
2: tu, tu faisais combien de kilomètres comme ça Combien d'heures de, de, de natation par, par jour Donc, euh, ça, ça, c'était presque entre
1: 3-4 kilomètres de natation chaque jour. Ouais. Mais encore, j'ai, j'ai fait, encore, c'est une faute de moyens, faute d'encadrement. J'avais pas d'entraîneur, je nageais, je nageais tout seul. Je, je faisais juste des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. J'ai progressé, j'ai fait un peu de progrès à, à, avant la fin de l'année. Mais ce n'était pas quelque chose que... Moi, je pensais à l'époque que euh, j'ai, j'ai accès à la piscine. J'ai tout ce temps-là. D'ici la fin de l'année, je vais devenir un champion paralympique. Mais ce n'était pas le cas.
0: <rire> bon, est-ce que tes parents le savent que tu n'as pas été à l'université Parce que sinon, il ne faut pas qu'ils écoutent le podcast. <rire> <rire> ah
1: non, maintenant, ils le savent. Ils le savent. Mais à, à l'époque, ils ne le savaient pas. Cette année, c'était, c'était une année magique pour moi. <rire> je faisais exactement ce que j'ai envie de faire. Mais... Euh, je sais pas si j'ai pris 10 secondes ou 5 secondes, je sais pas combien j'ai gagné en 50 ou 100, 100, 100 mètres euh, nage libre, mais euh, c'était pas vraiment énorme le, le gain. Donc euh, après cette année, euh, j'ai dit à mes parents ce que s'est passé et puis j'ai, après, en fait, j'ai, j'ai fait une application à, à l'école d'art graphique et quand j'ai eu l'acceptance, euh, que je suis accepté, j'ai dit à mes parents que je vais, aller, je vais aller faire ça au lieu de, d'aller à l'université. Et ça, c'était, c'était une, une bonne décision pour moi parce que les, le BTS, c'était, c'était plus pratique pour moi. C'était un BTS en art graphique et puis j'avais la chance de travailler avec l'organisation, l'association pour personnes handicapées que je représente. Euh, j'ai, j'avais la chance de, de faire du travail en infographie. Donc pour moi, je vais à l'école et je, je, je fais des, des heures de bénévolat à l'association. Il y avait un événement comme une, une conférence nationale. Pendant l'école, j'ai fait les l'affiche, toute la documentation. J'ai fait la création de ça et grâce à ce projet-là que j'ai fait, j'ai trouvé un travail à travers quelqu'un qui a vu ce que j'ai fait. Il m'a trouvé un travail directement dans une agence de communication et j'étais parfait pour moi. Juste après l'école, de commencer le travail, c'était bien. Et pendant que je travaillais à Saga, à cette agence de communication, mon père a fait la connaissance du service des anciens combattants. Et c'est, c'est là, là que où... tu as commencé
2: le vélo, quoi. Enfin, plus, pas ouais. juste le vélo, le VTT. C'est quand même encore plus technique, quoi. Ouais,
1: ouais. J'ai eu ma première prothèse, une vraie prothèse, et ça a ouvert la porte pour faire du vélo. Euh, mon prothésiste euh, et mon ami Patrice euh, à Gorta qui est toujours au Maroc. On est devenus de, de très bons amis presque. Chaque vendredi, on va... Euh, comment dirais-je <rire> pack de car. Like, um, on, va, on va mettre le, le VTT, le camping, le, tout, les tentes, tout ça. On va aller euh, vendredi soir à, à côté de Marrakech et on va, on va avoir un week-end de VTT, de camping. Et on a fait ça, je ne sais pas, pendant... Pendant des années, quoi. C'était, c'était, c'était magnifique, quoi.
2: Attends, et quand tu dis, quand tu annonces à tes parents, ça en fait, ça fait un an que je ne vais pas à l'université, mais que je vais à la piscine tous les jours,
1: <rire> ils te disent
2: quoi <rire> Ça se passe comment
1: <rire> Ouais, euh, c'est. Mes parents étaient très stricts. Euh, avec l'école Mais j'ai, j'avais, j'avais fait un, un poste récemment Ma père, il ne savait pas lire ou écrire Donc ma mère, elle n'est jamais allée à l'école elle, elle apprend à lire, à écrire Elle vient de commencer cette année Elle est 64 et Elle vient d'apprendre à lire, à écrire Donc à l'époque, il ne savait pas lire ou écrire Donc euh, c'était facile pour moi de, de rater l'école Pour aller nager Oui, mais
2: il y a un moment où tu l'as annoncé
1: à la fin Oui, quoi <rire> J'avais une bonne tactique. Quand j'ai annoncé que je suis pas allé à l'école, j'ai dit que j'étais accepté dans ce centre d'art graphique. Donc pour eux, le fait que j'avais quelque chose déjà en plan, ça a réduit okay, le choc. Ok, déjà ton euh, plan B
2: euh, c'est de leur
0: réaction. La pilule était plus facile à avaler. C'est
2: ce qu'on appelle la technique du sandwich en négociation. C'est tu donnes une bonne nouvelle, tu donnes une mauvaise nouvelle, puis tu redonnes une bonne nouvelle. Comme ça, euh, voilà, ça passe. Ok et donc du coup bon, ça passer, alors, ouais. tu, euh, donc apprends euh, à rouler à vélo <rire> euh, j'imagine que tu as dû ouais. te faire quelques belles gamelles au début à VTT et donc tu prends goût tu fais ça tous les week-ends pendant quelques années euh, puis tu tu fais des compètes ouais. en France aussi à quel moment est-ce que tu passes triathlète euh, t'as quel âge à ce moment-là ouais
1: euh, je sais pas j'ai, j'ai commencé le vélo à 24 ans j'ai pas vraiment fait du, du course c'était la seule course que j'ai fait c'était euh, une course de VTT au Maroc ça s'appelle à l'époque Marrakech Trophy. C'était trois jours, quatre étapes. C'était magnifique. Euh, mais à part ça, j'ai jamais fait de, de course. On faisait des événements. des de, de raids. Ouais, de raid. euh, donc, 2005, on a fait le raid euh, au Maroc. On fait le raid en France. En 2007... J'avais en fait de faire Casablanca jusqu'à aller en France en vélo.
0: Il faut que tu m'expliques comment tu pédales sur la mer quand même. <rire> <rire> non, ça c'est en frateau. Le, le projet
1: c'était de, de faire Casablanca et, et, et rouler à Tanger, prendre le bateau et après Tanger faire l'Espagne, France jusqu'à Nancy. Et moi j'ai préparé tout, à, à un ami à moi qui m'a presque les étapes toutes les étapes en Espagne et en France malheureusement j'ai pas eu de visa pour aller en Europe même si je suis allé avant j'ai déjà voyagé euh, l'Espagne voulait pas me donner le visa la France voulait pas me donner le visa euh, parce que c'était un voyage en vélo il n'y avait pas tu vois il y avait pas une destination il n'y avait pas des hôtels il avait pas c'est juste pour moi le vélo le camping à l'époque donc ils voulaient pas me donner ça et pour moi j'ai, c'était un, un moment triste parce que à l'époque, c'est comme j'ai, j'ai, j'ai commencé à, faire, à avoir cette routine, chaque, chaque, chaque été, j'ai un projet, le premier raid au Maroc, le deuxième raid en France. Et là, c'est un, 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 un projet qui est un peu plus grand, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, euh, j'ai pas le visa, j'ai, j'ai déjà pris, je sais pas, un mois et demi de vacances dans mon travail, donc euh, au lieu de, de, de juste revenir au travail, euh, j'ai pris mon frère, mon petit frère et je lui ai acheté un vélo et on est allé au sud euh, on a fait euh, un, un voyage aller au sud euh, du Maroc donc c'était, c'était pas la même chose mais juste on a fait quelque chose différent et c'était, ça m'a permis de, de passer du temps avec mon frère et voilà.
2: hyper cool, et le triathlon alors ça démarque quand
1: euh, donc euh, 2006 c'est, c'est là où j'ai appris le mot triathlon et puis, je rentrais avec mon prothésiste on essayant de, de trouver une solution pour, pour, pour la course à pied. À l'époque, la, la possibilité de, de, de courir avec une prothèse n'était pas, c'était pas présente. Donc, on a, on a travaillé sur l'option d'avoir une, un fauteuil roulant de, de course.
2: Tu disais que ce n'était pas possible parce que c'est quoi À l'époque, technologiquement, ça n'existait pas ou bien juste c'était hors budget ou... C'était quoi le, le frein
1: Non c'était pas possible parce que mon docteur dit que c'est, c'est dangereux pour toi. Ah oui, d'accord, ok, donc c'était vraiment dangereux pour toi, ok. Pour... C'était parce que j'ai pas... C'est pas hip, hip joint, I don't have a hip joint. Comment ça peut en français C'est quoi ça <rire> ouais, ouais, j'ai pas ça. Donc euh, avaient... le docteur a dit que c'est, c'est dangereux pour toi à l'époque. Et ils avaient pas le, euh, le savoir-faire pour pouvoir courir. Donc on a pris la... ce qu'ils ont dit... Donc, euh, on a suivi la, 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 l'option de, de, d'un fauteuil roulant. Et ça nous a pris un an et demi, deux, deux années de recherche sans résultat. Et après, mon, mon ami Patrice m'a dit « Pourquoi pas, on le, le, on le fabrique nous-mêmes » Pour moi, un fauteuil roulant, c'est, euh, c'est sophistiqué, c'est rapide, c'est aérodynamique et tout ça. Donc, j'ai dit « Comment on va faire ça quoi ?» quoi Mais parce qu'il voulait m'aider, c'est un ami à moi, il a dit « Pourquoi pas, on peut essayer ?» euh, chaque, chaque jour, on va se trouver dans son atelier. Après 6h, 18 heures, euh, on va travailler sur ce projet. On a, on a trouvé un, un modèle, on a, on a acheté des, 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 des matériaux comme ça, des, en fer, des roues et tout ça. Et après un, un mois de travail, moi j'ai appris la soudure euh, dans ce process. On, on, a, on a fabriqué un fauteuil roulant euh, en acier. C'était très lourd. C'est comme si tu fais, des, des... Ouais, c'est comme tu fais de la musculation avec un fauteuil. Mais ça a marché. C'était presque... Attends, il, je... pesait,
2: combien il pesait combien le fauteuil Ah, je ne sais pas combien.
1: C'était... c'était trop lourd. C'était trop lourd. Je me rappelais, il y avait une petite, une petite pente. Là, on a, on a essayé de pratiquer. C'était très difficile de, de le faire pousser. Ça, c'était une, une leçon de vie pour moi parce qu'au lieu d'attendre que les choses tombent du ciel, il faut faire quelque chose, il faut faire un pas, même si ce n'est pas parfait, même si c'est pas ce n'est pas ce qu'on voulait, ce qu'on imaginait, c'est bien de faire ce, ce premier pas. Et ça, c'est, cette leçon de vie, c'est, c'est, c'est inoubliable. Quoi. Pour moi, ça, c'est quelque chose, encore une fois, un mois de travail, ça se concrétise, ça marche. Ce n'est pas parfait, mais ça marche. Je peux faire du triathlon maintenant. Donc, euh, ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc, euh, j'ai commencé à faire des entraînements une fois, deux fois par semaine mais après je, je pense on a fabriqué après je sais pas, deux, trois mois il y a quelqu'un qui me voit avec ce fauteuil roulant qui a entendu de l'histoire à travers de mon prothésiste et à, à travers ce, ce monsieur là on a pu avoir un vrai fauteuil roulant de sport donc euh, juste pour te dire que il faut pas se faire des, des obstacles, quoi. Il faut essayer de, de, de trouver une solution, n'importe quoi. Donc, encore une fois, vois, on, on, tout, ça, 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 ça a pris quoi? Trois ans pour avoir à se foutre. Et j'ai commencé à faire des triathlons. J'ai fait mon premier triathlon en Tunisie, après en France, la Ferté-Bernard.
0: Waouh, magnifique la Ferté-Bernard. Support des <rire> championnats de France Junior, euh, ça me rappelle beaucoup de souvenirs.
1: Voilà, ça c'était mon premier triathlon en France. À l'époque, c'était mon premier triathlon. Euh, je, je voulais faire un événement euh, international et se classifier. Et l'ITU, like ils me disent que tu peux pas faire le fauteuil roulant si, si tu utilises un, un vélo normal, tu dois... Tu dois courir.
2: Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a des catégories. Euh, ça, il faut peut-être le, faut peut-être voilà. le préciser. Tu, tu, tu peux nous rappeler c'est quoi les différentes catégories ça, Donc, euh,
1: ça a changé. Mais la première catégorie, c'est, c'est le, euh, le foutaille-roulant. Euh, la première catégorie, c'est définie par l'équipement, p- presque. C'est, tu utilises euh, Hand Cycle en vélo et tu utilises un fauteuil roulant en course à pied. La deuxième catégorie, PT Assistue, c'est ma catégorie. C'est en général, amputé fémoral. Mais aussi il y a d'autres catégories qui ont d'autres euh, handicaps euh, euh, avec euh, les maladies de nerve. Euh, comment ça s'appelle en français Nerveuse. Ouais, y a, y a, je sais vraiment, je ne sais pas exactement comment, comment ils font ça. C'est une, une grande discussion. Et la PTS3, c'est tibial. Et PTS4, c'est aussi tibial. Mais il y a une différence euh, s'il y a d'autres euh, handicaps associés avec PTS3. PTS5, euh, 5, c'est. Les amputés de, de mains ou de bras. Et puis, 6, euh, c'est les, les, les malvoyants. Donc, on a 6 on a au total. Donc, euh, pour moi, je ne savais pas exactement les catégories. Donc, euh, euh, et je dois aller faire Budapest, 2000, je pense, 2011. Donc, j'ai fait, j'ai fait la, la course à pied en, en, en Biki. Donc, euh, la, le point que j'ai envie de faire, c'est que ça, ça nous a pris 3 ans de galère avec euh, le fauteuil roulant. Mais mon, mon but c'est d'aller faire des courses internationales en triathlon. Mais aussi, il faut s'adapter encore une fois. Euh, j'ai laissé le fauteuil roulant, je l'ai donné à quelqu'un en baroque et j'ai commencé à, à faire les courses en bikini jusqu'à 2009 où je suis allé aux États-Unis pour un stage d'entraînement. Et là je rencontre quelqu'un. Euh, qui est très connue, euh, c'était la première femme, euh, la femme amputée, qui a fait un Ironman. Et je parlais avec elle, j'ai dit voilà, j'ai, j'ai cette condition qui s'appelle PFFD, Et les docteurs m'ont dit que, m'ont dit que je ne peux pas courir. Et il m'a dit, moi, si j'ai la même condition, voilà, voilà, comment tu fais Il m'a expliqué donc, euh, que je peux courir avec une prothèse. 2012, j'ai eu ma première prothèse en course à pied. Euh, j'ai commencé à apprendre à courir pour la première fois. Et cela, c'est, 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 c'est marrant parce que toutes ces années, j'étais active. Je faisais du vélo, je, na- je, na- je nageais, j'ai fait quelques triathlons. Et quand j'ai commencé à courir, c'est comme si je n'avais jamais fait de sport. C'était trop difficile pour moi de courir. Je faisais 50 mètres, 100 mètres. Je dois m'arrêter. Je peux, je peux... Ah, c'est trop difficile. J'ai... Euh, j'ai presque j'ai dit tu vois euh, je vais arrêter tout ça ça vaut pas le coup c'est ça vaut pas le coup il y avait beaucoup de blessures J- c'était difficile d'apprendre à courir euh, je sais pas 25 ans 26 ans euh, mais euh, avec le temps doucement ça a pris beaucoup de temps euh, j'ai commencé à faire 5 km sans arrêter mais ça même si ça m'a pris je fais 40 minutes de faire 5 km c'était une journée très difficile d'apprendre à courir à, à, à cet âge-là. Mais bon, le but c'était de faire des, des, du triathlon au niveau international et ça. C'était... Apprendre à courir, ça ralentit le, le, le procès.
2: Et, et t'étais coaché à l'époque À l'époque, non, non, tu faisais tout c'est ça tout seul. Euh, c'est dingue.
1: <rire> ouais, à l'époque, ouais.
2: C'est dingue. Parce que tu, tu parlais tout à l'heure de Gibraltar, c'est, c'était, euh, c'est, c'est arrivé quand ça euh, T'as traversé Gibraltar
1: la traversée, c'était, c'était quelque chose que j'avais envie de faire, il y a longtemps. et en, Après le stage d'entraînement que j'ai fait aux États-Unis, j'ai fait ça. J'ai, j'ai beaucoup aimé le stage, j'ai appris beaucoup de choses euh, en triathlon, c'était, c'était en Atlanta. Et puis je suis rentré chez moi, j'ai dit avant, avant d'aller plus loin, je dois faire ça, je dois faire ce, ce projet de, de Gibraltar. J'aimerais à tard, c'était la, la, la chose qui, qui était très difficile, c'est de faire le premier pas officiel. C'est-à-dire, tu t'inscris, tu commences le, 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 le process officiel, c'est-à-dire de se faire euh, accountable. Euh, parfois, on a des projets dans la tête et on va, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Mais quand tu dis « ok, je vais le faire », tu le fais public et là, tu ne peux pas reculer. Donc quand je suis rentré, j'ai dit à quelques amis, j'ai commencé le, à contacter l'organisation en Espagne pour faciliter le... Tu vois, parce que c'est, c'est un procès qui, qui est un peu compliqué. Tu dois avoir une autorisation du Maroc, de l'Espagne, de la gendarmerie et tout ça. Et pour moi, de commencer ce process, c'est comme si tu ne peux pas revenir en arrière. C'est juste qu'il faut que, que je fasse... Ça, c'est le, le, le plus difficile pour moi. Après, c'était juste un entraînement normal, beaucoup de Open Water Swim, et beaucoup d'endurance. D'ailleurs, je me rappelais, on est allé à l'Espagne avec euh, ma, ma femme à l'époque. La, la traversée, c'était, c'était planifié la veille où l'Espagne a gagné la Coupe du Monde en 2010. Et on était à Tarifa, et on, moi j'ai, j'ai essayé de dormir, <rire> euh, on va se lever à 4h du matin, <rire> on va commencer la nadal. Et, et c'était la fête, quoi. C'était, on n'arrivait on, on pas dans j'arrivais pas dans euh, je l'air. comprends dans j'étais euh, en Espagne
2: aussi à ce moment là je m'en souviens bien <rire>
0: c'était assez bruyant effectivement <rire> parce que la traversée de Gibraltar c'est de l'Espagne vers le Maroc c'est pas du Maroc vers l'Espagne ouais c'est
2: de l'Espagne Mais en fait, si je ne me trompe pas, c'est parce que c'est, c'est une ONG euh, qui est basée en Espagne qui, qui fait ça, qui s'occupe de, 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 ouais. de donner les permis et tout ça. Enfin de, de, voilà, c'est eux qui gèrent les traversées.
1: Ouais, et, et tu peux le faire de, du Maroc à l'Espagne, à travers eux. Tu vas à l'Espagne et ils vont te ramener au Maroc et après tu peux faire. Le, le gars qui a organisé ça, il a recommandé de, de le faire Espagne-Maroc c'est parce qu'à l'époque, les courants et tout ça, c'est plus facile. C'est, c'est gérable, quoi. C'est, tu as plus de chances de, de finir que de faire de l'autre côté. Il y a des gens qui font de l'autre côté, il y a des gens qui font à leur retour Il y a du tout. Dans ce monde-là, c'est, c'est, il, y a, il y a des, des nageurs qui sont très, très, très rapides. Combien
2: de temps de préparation pour Gibraltar
1: Ça va pris, c'était la saison. Ça. C'était, je sais pas, 8 mois, 10 okay. mois de, de natation. Et de la veille, on n'arrivait pas à dormir. Et je dis à ma femme, ça, ça se fait une fois dans tous les 4 ans. Donc, on a sorti avec les gens. On, va, on a célébré avec l'Espagne, avec les fans à l'époque. <rire> On n'a on a pas dormi, on est allé directement à la nage. C'était très spécial wow. parce que...
2: Bon, et pour rappel, la, la traversée, c'est quoi C'est 14 km c'est, ouais, ouais. Avec les courants, tu mets peut-être un peu plus 14,9
1: ouais. pour moi, ouais.
2: Ouais, y a, comme il y a des courants, on ne on va jamais tout à fait en ligne ouais. À droite.
1: Ouais, oh, tu fais jamais ligne droite. Ah, en fait, les, les gens, ils ont beaucoup d'expérience. Si tu es un nageur très fort, tu arrives la courbe et, et, et c'est moi parce que tu vas plus rapide, parce qu'il y a une fenêtre. Si tu as un, un nageur qui est un peu slow, tu vas souffrir des courants qui vont arriver et qui vont te pousser à l'intérieur et après tu vas revenir encore. C'est une S. Ouais. Si tu as un nageur qui est fort, tu vas, le, le S, ça va être le, euh, moins visible mais si tu es un nageur euh, comme moi, le S, ça va Moi bon, C'était, c'était ma question,
0: du coup, toi, t'as fait plutôt un S ou t'as fait plutôt un L Non, c'était vraiment oh, un, un S. S. Un S. <rire> et, et combien de temps, du coup, pour ces euh, presque 15 km de natation Ça m'a pris
1: 4h26. Ouais, et moi, j'ai... Ça m'est ça arrivé deux fois. Ça m'est arrivé pour ça, j'ai vomi euh, au milieu de, de, de la traversée. Et après que j'ai vomi, j'ai, j'ai senti très bon. Et j'ai... Ça m'a... Je ah, tu m'étonnes pourquoi. si tu as fait la fête toute la
0: veille euh, au soir, toute la nuit, et <rire> tu <t'as> pas dormi. <rire>
1: <rire> mais Je ne sais pas si c'est à cause, à cause de ça, mais ça m'est arrivé encore une fois dans un triathlon. Euh, à, à la sortie de, le, de, de, de la natation, il y avait la, la, le tapis bleu jusqu'à la transition, et je vais au mis encore deux fois dans le tapis, et je, je me sentis bien après, et j'ai fini le triathlon impeccable. Donc, c'est, c'est Alors, je,
0: je voudrais juste préciser quand même pour ceux qui n'ont pas forcément en tête, quand tu nous dis que tu as mis 4h30 pour faire 15km de natation, euh, en moyenne, le gros du paquet sur Ironman, c'est 3 km 8 et on est entre 1h et 1h10. Donc, en gros, pour faire 15km, c'est 4 fois et demi l'Ironman et tu fais à peine 4 fois le temps sur Ironman. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a appris à nager assez tard, tu as quand même vachement bien progressé. <rire>
1: Oui, c'est, c'est relatif, c'est, ouais, pour moi, c'est, ouais, c'est, c'est j'étais très content de finir, c'est très content. Euh, au même, en même temps que j'ai commencé, il y a une autre fille qui a commencé, euh, on, on a commencé en même temps, tu vois deux, deux, nageurs qui commencent, deux bateaux, et tu vois qu'elle, elle <rire> a, Peut-être que j'étais à mi-chemin, elle a déjà fini, <rire> et je voyais le bateau qui revenir <rire> mais moi, Ça doit mettre un ouais, petit coup sur la tête relatif. quand même. Ouais, mais j'étais très, très heureux. Très heureux dès
0: bon, dès alors finir. une fois que tu fais cette traversée de Gibraltar, euh, c'est là que tu t'es dit, bon allez, c'est bon. Euh, même si j'ai découvert le triathlon, je voulais faire cette traversée, je l'ai faite. Maintenant, à 200% dans le triathlon
1: euh, Presque. Le, 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 le but c'était le triathlon. Mais j'ai toujours c- ces projets à côté que j'ai essayé de... Tu vois, des, des courses de VTT, aussi des... Extra, j'ai fait un, quelques etc. ça reste toujours dans le triathlon. Mais aussi quand j'ai appris à courir euh, en, en, 2000, en 2011 euh, au Maroc, il y a cette course qui s'appelle le Marathon des Sables. Pour moi, c'est, c'est, c'est une course que j'ai, chaque année, on, on regardant la télé au Maroc. Mais ça ne m'a jamais euh, arrivé dans ma tête de, la, de le faire, mais c'est, c'est dans ma tête. Et quand j'ai commencé à faire de la course à pied et j'ai ma prothèse, cette idée de faire le Marathon des Sables commence à, à grandir. Et oh, ça a commencé, le projet ça a commencé en, 2000, en 2012. J'ai dit, je vais commencer à je, je vais faire le marathon des sables. Et <rire> cette, cette course, bon, déjà de courir avec une lame dans, dans le sable, c'est très difficile parce que j'ai essayé, essayé de, de faire des, des, des courses sur la plage. C'était très difficile, c'était très misérable. Et, mais le faire avec du poids. Euh, c'était encore pire donc euh, ma femme c'est une mécanique, un ingénieur mécanique elle m'a aidé de faire de créer cette pièce en plastique qui aide à flotter un peu sur le le, le sable pour la lame au lieu de tu vois, s'enfoncer dans, dans, dans. donc c'est, on, on, a fait, on a fait cette pièce qui, qui est facile à enlever euh, quand il y a le saint on le met quand il n'y a pas on l'enlève donc, on a fabriqué cette pièce. Et puis, j'ai dit, moi, je suis prêt. J'ai fait quelques, quelques séances avec le sac à dos et tout ça. J'ai fait des séances. Je n'ai jamais, j'ai jamais fait de marathon. Je suis prêt. Et, donc, je suis allé. Le, le premier jour, il n'y a, 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 a rien de, de risqué le premier jour. Le premier jour, je vais finir sans doute. Je suis prêt. C'est c'est quoi un marathon, même si ça m'apprend la journée. Donc, euh, 4 kilomètres dans la course, je, je tourne euh, derrière moi et je suis presque le dernier. Et encore une fois, je commence à pleurer comme un, comme un bébé. Euh, c- c- qu'est-ce que je fais ici J'ai beaucoup sous-estimé cette course. On n'est même pas le premier checkpoint. On n'est même pas le premier CP. Donc... Euh, Heureusement, j'ai ramené les béquilles avec moi, juste au cas où ma prothèse euh, y a un problème avec ma prothèse. Je sors les béquilles j'ai dit, je vais aller, je vais essayer d'aller au premier checkpoint. Au moins, au moins, on va avoir quelque chose. Donc, euh, avec les avec les béquilles, j'arrivais pas à aller trop vite, mais j'étais un peu plus vite que ce que je faisais avec avec la lame pour courir avec la lame, parce que j'ai pas de genou sur la lame. Le, je, je dois je dois lever mon ma hanche. Très haut, pour, c'est pas une surface gaudronnée, c'est plat. Il y a des... des... C'est pas...
0: Pas lisse, en fait, euh, et c'est, c'est pas homogène. Des fois, ça, des fois, ça descend, des fois, ça remonte, et puis t'as les, les petites buttes de voilà. sable sur euh, au-dessus desquelles il faut que tu passes avec la lame. Euh...
1: Voilà, donc pour ne pas tomber, il faut que je, je, fais, je, je lève ma, ma jambe droite très haut, et ça, ça demande beaucoup d'efforts. Un pas avec. après un autre, c'était, c'était épuisant. Donc, avec les béquilles, euh, j'ai utilisé les bikis, c'était pas très rapide, mais c'était plus rapide que. que mais
0: moins fatigant aussi, certainement.
1: Moins fatigant, mais des gens <rire> ça commençait très rapidement. Donc, euh, parce que j'avais pas de gants, c'était juste au chaos. Donc je, je suis arrivé au premier checkpoint j'ai même passé un, une personne je prends la loge je, je recherche il y a l'organisateur qui vient me parler tu dis voilà tu as essayé c'était très courageux bla, 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 bla. je dis moi j'ai pas envie d'écouter ça je suis ici pour, pour cette course je vais, je vais aller jusqu'au bout donc j'ai fini le, pro, le premier checkpoint il y a deux gars ou trois gars derrière moi je vais aller au premier checkpoint et c'est comme ça je dis moi je vais oublier la course et je vais oublier qu'il y a cinq jours de ça je vais juste penser à ce, à ce petit bout de 10 km entre chaque checkpoint. Je suis arrivé au coucher de soleil, j'ai fini, j'étais toujours dans la course. Mais, mais mes mains elles étaient, je ne sais pas comment dirais-je, les ampoules, il y a, tu vois, le, le, le liquide qui, qui sortait de mes mains. Mais j'ai fini le premier jour, je suis allé à, à la tente médicale, ils, ils font des pansements. Il y a un ami qui avait des gants qui m'a prêté. Et j'ai recommencé à faire la même chose le, le lendemain. Checkpoint par checkpoint, 10 km par 10 kilomètres. Avec ça, j'ai, j'ai, j'ai fini la course. C'était pour moi, les, je ne sais pas si tu as des, vous avez la chance de voir des, des photos du marathon des sables. Chaque année, tu vois les, les, les coureurs qui... À, la, à l'attente médicale avec les ampoules dans les... Toi,
0: ouais, c'était dans les mains.
1: <rire> moi, c'est dans les mains. <rire> J'étais comme un boxeur à chaque fois. Le... Plus de, de bandes. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup pleuré. C'était le plus difficile événement que j'ai jamais fait de ma vie. Euh, mais j'ai fini. j'ai après, après que je suis rentré chez moi, j'avais des cauchemars. Je ne sais pas combien de jours C'est après. vrai je sais pas 10 jours 15 jours et je, ça c'était terrible quoi tu sais, chaque année tu toujours tu marchais dans le désert tout le temps le, le finish, euh, finish line donc euh, c'est, 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 ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup marqué ça t'a
0: vraiment
2: ça t'a traumatisé quoi c'était euh... et tu faisais des cauchemars de quoi tu rêvais de tu, tu rêvais que tu étais dans le dans le désert en train de marcher c'est ça dans le désert marcher sans arrêt donc bah, attends parce que
0: tu, tu dis que avec les béquilles c'était déjà un peu plus facile qu'avec la lame, mais euh, donc pour la lame ouais. il faut que tu lèves effectivement ta jambe et ta hanche, euh, mais avec les béquilles c'est pareil les béquilles tu les mets dans le sable tu t'enfonces donc t'as, t'as, là pour le coup c'était plutôt les bras qui prenaient t'avais un énorme effort à faire au niveau des ouais, épaules
1: ouais beaucoup de, beaucoup d'efforts là c'est juste les, les, les bras à body. C'est... mais pour moi pour moi c'était
2: euh, abandonner
1: ou bien rester dans la course. C'est, c'est ça qui était qui dans ma tête. J'ai oublié tout le reste. Quoi. Quand
2: on t'écoute Mohamed, on se dit qu'on n'a vraiment plus aucune excuse. Quoi. <rire> Je pense que c'est une bonne, une bonne leçon d'humilité.
1: <rire> J'ai beaucoup pleuré dans cette course. Mais parfois, parfois tu, parce que tu es tout seul pendant des heures. Euh, ma cadence était très, très ralentie. Donc, ça, ça me prenait toute la journée pour finir. Tu passes tout, beaucoup de temps tout seul. Tu, tu penses à beaucoup mmh. de choses. Tu as le temps de penser à beaucoup, beaucoup de choses. Surtout qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste l'horizon.
2: Ouais. Je, je, je vois tout à fait le, le genre de ressenti. Tu es tout seul toute la journée. En fait, tu te demandes même limite si tu es encore dans la course parce que... <rire> Est-ce que tu t'es pas paumé euh, non, je, je, je vois bien le genre. Et ça, c'était en quelle année du coup Le marathon des sol 2013. 2013, ok. Ouais. donc après 2013 toi t'es quoi t'es en mode préparation pour les JO parce que t'es allé à Rio quand même en 2016
1: 2013 je fais ça et puis je, je continue à faire des triathlons euh, juste pour participer rester en forme et puis euh, donc j'avais déjà fait un Ironman avant j'ai fait Ironman Zurich et puis j'avais envie avant d'aller au Rio j'avais envie de, de faire Kona, Ironman Kona et oh, j'ai appris qu'il n'y euh, a pas une qualification pour euh, ma catégorie. Il y, y a une qualification pour euh, euh, la catégorie en et roulant. Mm-hmm. Ils peuvent aller faire euh, un événement pour se qualifier à Kona. Mais pour toutes les, les autres catégories, il n'y a, a pas de qualification. Il n'y a que la loterie. Donc euh, y a que, À l'époque, il n'y a que la loterie. Donc, j'ai, j'ai fait la loterie pour, euh, en 2014. Et j'ai gagné la loterie pour, euh, pour Kona en 2014. J'ai fait à uh, Boise, uh, Half Ironman Boise, c'était à uh, Idaho here, uh, aux États-Unis, et puis je, je m'entraînais encore. J'avais pas j'avais pas vraiment un entraîneur, je juste je suivais des, des, des plans d'entraînement z- sur Internet. Ici, euh, euh, je travaillais un petit peu à l'époque, j'étais à l'école aussi à l'époque, j'ai pris des courses à l'université en 2014. C'était un en mode entraînement. Pour Kona, école, études, c'était une année un peu bizarre pour moi. Donc, euh, j'ai fait Kona en 2014, c'était, c'était super. Euh, un des, des événements que j'ai vraiment envie de refaire encore. Euh, ramener toute la famille avec moi. Mais après, après 2014, après Kona, c'était que pour Rio. C'était
0: à 100%. Alors attends, parce que euh, d'habitude, les triathlètes... Euh, alors déjà, ma génération, euh, c'était plutôt d'anciens nageurs, d'anciens cyclistes, d'anciens coureurs qui devenaient triathlètes. Maintenant, euh, et on a souvent l'occasion d'en parler, euh, les jeunes triathlètes, c'est souvent des triathlètes. c'est pas d'anciens nageurs ou d'anciens coureurs. Ils commencent ouais. par le triathlon. Et puis surtout, ils ont souvent une carrière dans le cours. Euh, surtout les triathlètes francophones, ils ont souvent euh, eu la chance de concourir euh, dans le Grand Prix euh, en France. Puis une fois qu'ils ont fini avec le cours il passe sur le half et puis après il finit sur Ironman. Toi tu fait <rire> un peu de tout yeah. Ironman, Kona et tu es revenu en distance olympique pour aller au JO Il faut que tu nous expliques là. Ça fait bizarre. La façon où j'ai, j'ai justifié
1: ça à l'époque, c'est que pour moi c'est comme une un entraînement de base de faire la, beaucoup d'endurance à l'époque, à l'époque et surtout faire dans longue distance de triathlon. Et maintenant, si tu me demandes de faire un Ironman avant d'aller faire le champion du monde en sprint, <rire> non, je peux pas faire ça. Peut-être half, mais pas le full. Donc, euh, pour moi à l'époque, c'était une combinaison de deux éléments. Le premier, c'est que je suis toujours nouveau au triathlon, je suis curieux, jetant Ironman qu'on c'est le top du top. Mais aussi, pour moi, j'ai envie de faire plus faire beaucoup de natation, beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied pour euh, construire la base, la fondation pour moi. C'est pour ça que, je, à l'époque, je n'avais pas de coach, c'est juste moi, j'ai justifié la préparation en Ironman. Et je pense que ça ça m'a beaucoup aidé après, en 2014, de réduire les longues heures d'entraînement et et, et, et commencer à à construire euh, le sprint. Euh, Je pense que c'était plus facile pour moi que juste aller directement se concentrer sur le sprint. Mais aussi, il y a l'élément de... Je fais le sport parce que je, j'aime beaucoup faire ça, donc euh, avoir le plaisir de faire ce qu'on veut, ce que j'aime, je pense que ça, ça te donne un boost, ça te donne beaucoup d'énergie pour les autres projets. Donc, euh...
2: Ouais, à la limite, le long, c'était pour le, pour le mental, pour te dire, bah, en fait, je suis capable de faire un Ironman, donc... Euh... Je suis capable de me, de me qualifier pour Rio. quoi.
0: <rire> ouais, c'est... I'm check, yeah. Et euh, comment ça se passait au Maroc, euh, ou comment ça se passe encore maintenant, justement pour euh, représenter le pays aux Jeux Olympiques Est-ce qu'il y a beaucoup de, de prétendants et peu de place euh, Ou est-ce qu'en en plus, en para vous n'êtes pas nombreux à vouloir aller euh, euh, représenter le pays euh et Porter la flamme.
1: Ouais, bon, à l'époque, quand je faisais le, le triathlon, il n'y avait pas une fédération de triathlon. Déjà, au Maroc, quand je suis à Rio, il y avait... la fédération marocaine de triathlon ça s'était créé je sais pas, il y a un an, deux ans maintenant. Mais
0: alors, comment tu fais pour aller représenter le, le pays s'il n'y a pas de fédération euh... c'était, 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 un, c'était
1: un cauchemar.
0: <rire> c'est comme pour la chaise roulante, <rire> il l'a fabriqué. Euh... <rire> donc, c'est un toi un le président de la fédération que... marocaine de triathlon, c'est ça
1: bon, Donc, je, je faisais tout, tout moi-même. Toi. Il fallait que je m'enregistre, il fallait tout ça. Ouais, mais je... Donc, Comment ça se passait à l'époque Donc, il, y a, il y avait la fédération du sports qui n'avait pas le triathlon. Qui était pas, il n'y avait pas d'accréditation avec euh, l'ITU. Donc, euh, c'est une fédération des sports mais comme il n'y avait pas de triathlètes avant, euh, ils n'étaient pas encore euh, en contact avec l'ITU. Mais il y, avait, il y avait une fédération qui s'appelle la fédération sport pour tous, qui, était, qui a pris le triathlon. C'était eux qui, qui étaient en contact avec euh, l'Union internationale. Donc moi, j'étais en des sport et la fédération sports, sport t'a dit on n'a pas de triathlon et la fédération sport pour, pour tous on n'est pas, on on pas dans le sport <rire> donc, donc j'étais entre les deux il n'y a personne qui voulait prendre la responsabilité la fédération sport pour tous elle il va, il va m'enregistrer pour les événements parce que le, 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 l'organisation officielle au Maroc elle m'enregistre dans, dans les, les événements que j'avais besoin mais le reste c'était moi c'est que je fais tout tout seul quoi. Je vais aller aux championnats du monde, même aux Jeux de Rio. J'étais, je vais aller au briefing, je vais aller au. C'était, c'était one man show quoi.
2: Attends, et t'avais... ça s'est passé comment et t'avais... est-ce que tu avais un coach aussi à ce moment-là T'es quand même pas allé au. J'avais un, un coach, mais... coach, Ouais.
1: <rire> ok. Ouais, j'avais un coach, mais c'était moi responsable de tout ça, la logique D'accord, ok. Le donc t'avais coach, pas de manager. Ouais, d'accord, ok. Non, non. C'est vrai. Ouais, et comment ça s'est passé alors ces Jeux à Rio C'était magnifique, c'était magnifique, magnifique. Donc, euh, en 2014, il y avait un club qui s'est, euh, s'est créé, ça s'appelle Alamida. Euh, c'est un club de triathlon pour encourager le triathlon au monde arabe. C'était créé euh, par deux gars de, de l'Egypte qui ont créé ce, ce club. Ils veulent promouvoir le triathlon au monde arabe. Donc, j'avais la chance de, de rejoindre ce club et qui m'ont aidé financièrement de, de financer 2014, 2015, 2016. Pour aller. Donc, pour moi, c'était... Financièrement, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aller participer dans des courses et tout ça. Malheureusement, ça n'existe pas euh, euh, maintenant, mais à l'époque, c'était le bon timing pour moi. Moi, je m'entraînais parce que j'habite ici dans, en Californie. En 2015, j'ai commencé à être coaché par... Euh, par Matt Dixon. Oui, c'est un
2: coach assez connu dans le, dans le monde du triathlon.
1: Oui, ouais, donc euh, je m'entraînais avec sa, ses athlètes euh, valides. Donc je nageais avec ses athlètes, je cours avec ses athlètes et, et coachais aussi des sciences de vélo. Donc c'était pour moi, c'était parfait, c'était dans la région ici. Euh, tout est bien 2014, 2015. En 2015, on, on, c'était une saison magnifique pour moi. 2016, mars, 2016, en mars, je gagne la qualification. Donc je, 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 je commence à se concentrer sur Ario. Donc on avait la championne du monde cette année en 2016 à, à Rotterdam en juillet, avant les Jeux paralympiques. Et pour moi, c'était une course juste pour, tu vois, les détails, pour se, se concentrer sur les détails. Pour moi, c'était, je dois être avec les top, euh, les, les, les quatre premiers. Ça, c'était mon, mon but. Et j'y vais, j'avais, j'avais une course, j'ai fait tout, et je, je finis sixième. Et pour moi, j'étais, j'étais, je sais pas comment le dire <rire> <rire> mais un peste Tu étais quoi. <rire> tous, les, tous les sentiments de... Euh, donc, euh, j'avais, j'avais imprimé les résultats de la course et en mon vol au, à San Francisco, je regardais les résultats, je regardais la natation, je regardais la transition, je regardais le vélo je comparais avec les autres, Je regardais de la transition, tout le monde, je ne sais pas comment c'est s'est passé, mais tout le monde est devenu plus rapide. Je <rire> euh, pas ralenti, mais tout le, monde est, tout le monde est préparé pour les jeux. Tout le monde est très fort. Et pour moi, dans le vol, c'était 10 heures à San Francisco, je pensais, qu'est-ce que je vais faire en l'espace de trois mois Qu'est-ce que je peux faire Je ne peux pas devenir euh, une minute plus rapide en vélo, en course à pied, en, en 30 secondes de natation Qu'est-ce que je peux faire dans ces trois mois pour maximiser mes chances
0: Bah, tu peux à faire vieille. tomber les concurrents. <rire> ça, ça. Non, ça, ce n'est pas, c'est c'est pas l'esprit
1: sportif, désolé. <rire> non, euh, donc, euh, donc, j'ai passé beaucoup de temps en, en triathlon, j'ai un peu d'apprentissage. Donc, pour moi, la première chose, c'est, c'est de, de, de se concentrer sur les, les choses où ça ne demande pas de, d'effort physique, c'est-à-dire les transitions. Ça, c'est la première chose. Se concentrer sur la transition. Essayer de réduire le chill altitude. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est dans le vol, dans mon retour. Deuxième chose, c'est regarder la, la course à Rio. Regarder la transition. Regarder la, c'est quoi la course en vélo. C'est quoi la course en, en course à pied. C'est quoi la course en natation. C'est ça, c'est-à-dire, c'est se concentrer sur les détails. Donc, euh, donc quand je suis rentré, j'ai parlé avec mon entraîneur. On a, adé- on a ajouté des séances de de vélos mais, mais des séances spécifiques on, était, on avait je me rappelais bien 16 demi-tours en 20 km. l'objectif dans deux mois c'est de faire des demi-tours et accélérer demi-tours et accélérer deux fois par semaine et ne le pas faire dans un plat c'est en, un peu incliné quand tu viens à la descente tu fais demi tour et tu accélères en montée donc juste faire ça deux fois par semaine et juste c'est comme un, entra- un entraînement juste pratiquer de demi-tour, mais aussi l'accélération. L'accélération. Cette accélération. Parce que tu ralentis, tu dois accélérer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la la transition. Euh, Swim exit to the T1. C'est quoi la distance? J'ai mesuré la distance. C'est rapide avec les biquis ou avec une une prothèse pour courir de de swim exit euh, à la transition. Donc, j'ai mesuré les deux. Je suis à la piscine. J'ai pratiqué les deux. Je vais... J'ai comparé le temps, c'est quoi le plus rapide, c'est quoi le plus pratique pour cette course. Et beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de détails pour, pour Rio. Et aussi, la, la troisième chose, c'est la Copacabana, c'était trois heures de route de, de village olympique. Donc pour moi, parce que j'avais, j'étais tout seul, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai pris un hôtel à Copacabana, aucune nouvelle à, à, au village olympique. Je suis directement à la course et je regardé la course chaque jour. À l'époque, il y a tout le monde qui avait peur de nager parce qu'ils disaient que la qualité de l'eau n'est pas aussi bonne. Il y a des gens qui, qui tombaient malades et tout ça. Et moi, je regardais du balcon de l'hôtel, je voyais tout le monde nager. Je vais à, chaque jour, je vais à neiger. Et parce que je regard, je, quand, je, quand je regardais les, 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 les Jeux Olympiques, la course des hommes, je voyais, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous regardez la course, à la, à la sortie de l'eau, parce qu'il y avait des vagues, Il y avait des athlètes qui savaient surfer la vague qui ont pris avantage. Et je regardais ça, et moi pendant cette semaine, je pratiquais que ça aussi. Pour moi, c'était un mode Rio, mode game. C'est juste les détails, les détails en addition de mes entraînements. D'ailleurs, quand je suis allé à Rio, quand je je pratiquais la natation, j'ai perdu mes lunettes de natation deux fois. Il fallait que j'allais acheter une, une paire de lunettes pour la course. <rire> donc, c'est tout ça, ces histoires qui, qui sont passées avant... Attends, et à ce
2: course. moment-là, tu te prends ton hôtel à Copacabana, t'es tout seul ouais. Tout seul, tout seul Tout seul.
0: Pas ton tout épouse, seul, euh, pas des amis, pas le coach, tout seul Tout seul. À l'époque, il y avait je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une
1: Zika virus. Oui. Euh, donc, ma femme ne voulait pas prendre le risque. Donc, euh, je dis tout seul. C'était bien. Quoi.
2: <rire> c'est, c'est, c'est dingue parce que c'est, souvent, on se, tu sais, quand, quand on s'imagine... Euh, euh, les Jeux euh, olympiques ou paralympiques on, voilà, on imagine qu'en fait t'as une équipe de 200 personnes derrière et, et en fait euh, bah non t'as plein de merde qui arrive et, euh, et, et voilà on, on en parlait encore avec Valentin Lacroix euh, cet été euh, qui était nutritionniste et qui accompagnait l'équipe de cyclisme euh, sur route à Tokyo et il disait bah, en fait euh, nous on loge dans un Airbnb euh, les courses bah, c'est moi qui dois aller les faire je dois aller euh, euh, tu vois enfin je dois m'occuper de trouver les aliments et tout enfin tu vois alors que ouais, c'est, c'est, c'est plein de petits détails comme ça et on, on se rend pas compte en fait
1: ouais, c'est, c'est des leçons qu'on apprend quand on fait ça parce qu'il faut s'adapter il faut s'adapter parce que a... le but c'est de faire c'est de, c'est de performer donc euh, tous les obstacles et on doit trouver des solutions on n'est pas ici pour le tourisme on n'est pas ici pour se chuchoter tu vois, s'il y a les spécialistes autour de toi les experts c'est bien c'est, c'est, c'est super bien, ça aide beaucoup mais si tu n'as as pas, tu dois trouver tu dois, tu dois être tu euh, ton, quoi. Ton, ton, ton spécialiste <rire> Ouais, tu te Moi d'ailleurs, mon ami Patrice de, de, de Casablanca, je voulais venir et, et elle, <rire> euh, elle voulait venir pour m'aider parce qu'il travaillait sans vol. Elle est arrivée à Rio le jour de la course. Elle est arrivée à la course pendant que je faisais le vélo. Donc, euh, ça, c'est le seul ami que j'ai. <rire> Donc, euh, moi, je me rappelais bien à Rio, je fallait. Faire tout parce que j'étais séparé de la délégation marocaine. J'étais tout, tout seul à, à Copacabana. Donc, euh, je fais les, tout ma, euh, moi-même. Je me rappelais bien aller à la, à la zone euh, avant de la course avec mon vélo, le home trainer, everything, my, my legs, everything. Holding, everything myself uh, going through the security. Donc, euh, <rires> Donc, mais c'est,
2: c'était une belle Et expérience. Et tu as décidé de faire ça parce que euh, c'était vraiment stratégique, quoi tu t'es dit, euh, c'est, j'ai intérêt à euh, m'acclimater, entre guillemets, euh, aller tester l'eau, euh, j'ai, envie d'être, euh, j'ai envie d'être sur le lieu même. Quoi. Ouais, ouais et, euh, Je pense aussi de voir la course chaque jour, ça, ça t'aide,
1: tu pas surpris euh, le jour de la course, parce que les Jeux Paralympiques, ça, ça passe une fois tous les 4 ouais. ans, c'est le choc, il y a un peu le choc, tu n'as pas accès à la, à la, à la, à la venue... Donc euh, pour moi, chaque jour, je suis là, je, je voyais la, la ligne d'arrivée. <rire> je voyais la ligne d'arrivée, chaque jour, je nageais dans le même lot, je fais la même course chaque, chaque jour pendant une semaine. Ça m'a beaucoup aidé le jour. Au, de au
2: niveau de la visualisation aussi, j'imagine, au niveau du mental, c'est, c'est, ouais. c'est quelque chose qui m'a ouais. aidé pas mal. Et à ce moment-là, ouais. toi, tu étais euh, triathlète pro, c'est-à-dire que tu, tu gagnais ta vie avec ça ou tu, tu bossais encore à côté ouais,
1: On parle de triathlon. C'est rare de trouver un, un, quelqu'un qui gagne sa vie de, 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 en, en parasport, en sport ouais. c'est, c'est, c'est très rare. Donc, euh, c'est des sacrés vies. Ma, ma femme, euh, c'est elle qui travaillait pour notre famille. J'avais le club qui m'a aidé pour payer pour les, pour les événements, pour le vol et tout ça. Donc, euh, c'est juste en bricolait pour, euh, pour faire tout ça marcher.
2: Mm-hmm.
0: Quoi. Bon, et puis, cette course alors T'as fait, donc trois mois avant, tu fais le test-event, tu te rends compte que tu as des choses à ajuster, tu, tu réfléchis, tu ajustes, jusqu'au moment, comme tu dis, où tu arrives à Copacabana une semaine avant pour t'acclimater, pour, pour vivre le, le, de, dans l'esprit, dans l'ambiance, et la course. Comment se passe la course Comment se passe la natation Comment se passe le vélo Comment se passe la course à pied
1: uh, wow. uh, Je me rappelais bien que le jour, tu as Pas le jour là l'échauffement, on se préparait, on marchait vers, on, on, on se préparait pour aller à la, à la ligne de départ et moi j'étais... je souriais, je prenais des photos, <rire> j'étais très calme, j'étais très heureuse, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, il n'y avait aucun stress, zéro. On se positionne, commence la natation, je regarde, je sais aussi tous les entraînements qui me reviennent, mais il y a un moment euh, en natation, qui a cliqué. Il y a un Français, un Français qui s'appelle Stéphane Baillet. C'est un, c'est un monstre. C'est un monstre en, 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 en vélo. D'ailleurs, c'est lui qui m'a... Parce qu'avant, j'utilisais je, je une, 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 euh, une prothèse pour le vélo. Et lui, il m'a dit, débarrasse-toi de ça. Utilise une seule jambe. Pour nous, en petit fémoral, une seule jambe, c'est plus rapide qu'une prothèse. Et ça m'a pris trois ans avant de... de, de d'adopter. Et puis, tous les athlètes maintenant pédalent avec une seule jambe. C'est plus rapide pour nous. Quand il y a une amputée fémorale ce n'est pas la peine d'avoir une prothèse. Donc, euh, euh, Stéphane Baillé, c'est, c'est un monstre. Il est trop fort. Et souvent, dans toutes les courses que j'ai, que j'ai faites avec lui, j'ai, il est toujours il finit avant moi en natation. Et à Rio, je ne sais pas, 200 mètres de, de, de la sortie, de la fin de la natation, je suis à côté de Stefan Baye. j'étais surpris de le voir à côté de moi et j'ai dit this is my day. I I said like this. I said this is my day. It's just like that's it. C'est mon jour. Donc, je suis resté avec lui jusqu'à la sortie où il y a les vagues et j'ai pris la vague. Et d'ailleurs, il y a une photo à la sortie, tu le vois en sortie à presque pas loin. Mais j'ai pratiqué la transition comme vous un, un verre d'eau, vois, la transition c'était très rapide. C'était, je pense que c'était le plus rapide ce jour-là. Et puis, j'ai commencé le vélo. Je sais que Stéphane, Stéphane il est très fort en vélo. Et j'ai dit, ne le laisse pas passer. Au moins la, la première moitié, le premier 10 km, ne le laisse pas. Et ma stratégie, c'est, c'est le demi-tour. C'est accélérer, à chaque fois accélérer. Parce que j'ai beaucoup pratiqué ça. C'était ça ma stratégie. Donc, euh, Finalement, Stéphane Baillet me passe, mais c'était à la moitié presque. C'était comme comme j'ai planifié. C'était pas planifié tout ça. Donc, euh, après, il y avait un autre, euh, le gars qui a gagné la médaille d'or, c'est de euh, l'Angleterre, il s'appelle Louis. Donc, j'ai dit, je vais pas laisser Louis me passer maintenant. C'est encore ça, ça revient à ses petits objectifs. Durant la course, qui, qui me fait motiver, qui me fait pousser. Donc j'ai, j'ai continué 16 laps, j'ai pas laissé le, le gars from Angleterre et le gars des États-Unis de me passer en vélo. Pour moi, mon but, c'est de, à la, à la fin de, de vélo, c'est de rattraper Stéphane Bayer parce que je sais que, qu'il est pas loin. Donc une, une transition rapide, je commence la transition. Je sais que le, le gars de l'Angleterre, il est, il est pas loin de chez moi, il va passer parce que c'est un coureur qui est très fort. Euh, je sais et on savait que c'est lui qui a le plus chance de gagner. Donc pour moi, la, la stratégie qui, qui m'est arrivée, c'est que je vais courir avec ce, ce gars-là de l'Angleterre parce qu'il est très rapide. Il va me ramener à Stéphane Bayer. C'est, c'est la dernière chose à faire dans cette course. Si je fais ça, je, je, je vais avoir au, au podium. Exactement. Je, il y, y a une photo de ça sur internet. J'essaie, j'essaie de, de rester avec lui. Je souffre, j'ai souffert, quoi. Cette, cette euh, deux kilomètres, je sais pas, de course à pied. Une fois, je vois Stéphane bayer je relâche. Je, je, parce que je pouvais pas. Donc, euh, et puis ça m'a pris. Je sais pas combien de temps pour passer Stéphane bayer et puis euh, finir en bronze. Donc, en l'espace de. De trois mois, de passer de sixième au troisième avec les mêmes gars, pour moi, c'était. Je suis le
0: plus heureux du monde. Et du coup, après Rio, qu'est-ce qui te vient en tête
1: Après Rio, euh, le plan, c'était d'arrêter et se concentrer parce que j'ai une famille. À l'époque, j'avais deux enfants. Commence à planifier la carrière post-sport. Mais je ne sais pas. Trois mois avant Rio, quatre mois avant Rio, j'ai commencé à, oh, j'ai commencé à négocier avec ma femme. Oh, ça te dit d'aller pour notre, pour aller à Tokyo. Donc, à l'époque, je, je connais presque toute l'équipe des États-Unis. Je sais, je connais le manager, et tu, je connais tout ça. J'ai dit, tu sais, euh, je vais, je fais une, une euh, je parle avec le Maroc maintenant. Je vais faire une autre avec les États-Unis en 2017. Avec ma femme, on a déménagé de Californie à Colorado Springs parce qu'il y avait le centre d'entraînement, le centre olympique, paralympique à Colorado Springs. Et pour moi, ça, c'est un de mes, mes rêves quand j'ai commencé à faire le sport, c'est de s'entraîner là-bas. C'est une facilité magnifique dans les montagnes. C'était pour moi, c'est, c'est une réalisation pour moi itself parce que tu t'entraînes avec toutes les équipes, tous les athlètes euh, olympiques euh, aux paralympiques des États-Unis. Euh, de voir comment les choses ont fait, euh, les entraînements, le, l'éducation, le, tout, tout c'est, c'est, c'est un autre monde. Et pour moi, apprendre à organiser mes entraînements, avoir uh, strength workout, musculation, avoir tous ces, ces, ces les détails, c'est, pour moi, c'était bien à vivre, c'était une expérience, et c'était, c'est, c'est passé très bien. Euh, ça m'a pris une année de s'adapter à l'altitude c'était pas facile pour moi, surtout la natation. J'ai beaucoup souffert. Euh, c'était très slow euh, avec l'altitude. On avait cette piscine de 50 mètres. En altitude, c'était, c'était une torture. Mais j'ai beaucoup aimé les, la vie là-bas. Donc, euh, ça se passait bien. On, on, les entraînements, c'était bien. On commençait à, à donner de bons résultats. Et puis, en 2018, il y a IPC qui dit que... Euh, ma catégorie va pas être à, à, à Tokyo. Toute la catégorie de PTS2, PTS3 euh, va pas être à Tokyo. Donc, euh, c'était, c'était, c'était un moment de ma vie où j'étais le plus bas parce que j'ai fait un grand move. J'ai déménagé toute ma famille, j'ai arrêté euh, ma carrière pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire Donc, euh, le programme a arrêté le, le funding c'est arrêté pour notre catégorie pour tous les athlètes. Donc euh, j'ai commencé à faire un peu de cyclisme, j'ai fait le Pour moi c'était j'étais là-bas le contrat va finir à la fin d'année, pourquoi pas apprendre quelque chose de nouveau Donc j'ai appris à
0: rouler dans la piste. Et donc là, il y a un mec qui t'a parlé de la piste justement, tu avais jamais fait, tu as dit OK, c'est bon, on y va. Pour rebondir allez sur va. ce que tu disais au début. <rire> allez va.
1: Ouais, je pense que ça cette mentalité, ça m'a beaucoup ça m'a ramené à à apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas dans le sport, c'est beaucoup de choses. Apprendre euh, comment travailler, euh, je sais pas, fabriquer quelque chose ou solver un problème. Donc, euh, donc j'ai commencé à apprendre à, à comment rouler dans, dans le vélodrome. Et là, j'ai appris comme, ah, euh, combien les, 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 les cyclistes n'aiment pas les, les triathlètes. <rire> Ça, c'était marrant. <rire> donc, en tant que triathlète, on, on, on fait Natation, vélo, course à pied, on, on, on connaît beaucoup sur le vélo. Mais quand je fais que le cyclisme, c'est un autre monde. C'est, c'est vraiment... C'est... On est comme, un, comme des débutants à côté d'eux parce qu'ils ils font ça jour après jour. Ils ont beaucoup d'expérience et beaucoup, beaucoup, de, uh, beaucoup de détails. Uh, donc, j'ai, c'était une expérience pour moi d'apprendre. Uh, Ce n'était pas assez pour moi de se qualifier à Tokyo en cyclisme. Mais pour moi, j'ai, j'ai fait mon mieux. Donc... Uh,
2: il y, y a une grosse différence entre les cyclistes et les triathlètes dans le sens où euh, les triathlètes, a priori, ils ne roulent pas trop en, en peloton. Quoi. Et ça, c'est quand même un truc... Ouais. Euh, alors, sauf sur la distance olympique, dans certains cas, etc. Mais, mais je veux dire, c'est, et même, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas, c'est pas du peloton où on fait des relais, où on est vraiment en équipe. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, c'est... C'est, c'est pas la même chose quoi oh, c'est... donc euh, les cyclistes en général ils ont tendance de dire que ouais les triathlètes ils font chier parce qu'ils savent pas rouler dans le sens où ils savent pas rouler en peloton quoi
1: exactement <rire> mais, mais les triathlètes c'est des, c'est des, ils sont très forts quoi c'est, si tu le mets en ligne droite ah euh... oui ils
2: sont, ils sont très ouais. forts mais ils ont euh, il faut faire un peu la part des choses parce qu'il y a quand même beaucoup de triathlètes qui viennent du, du monde du, du cyclisme aussi etc ouais. donc euh, donc c'est, c'est c'est pas tous les triathlètes mais c'est vrai que le triathlète qui a appris à rouler à vélo dans le cadre du triathlon exclusivement c'est vrai qu'en général il manque un peu de technique il manque de euh, les codes quoi les voilà on roule en peloton ils ont tendance à être un peu dangereux parce que euh, ils se mettent pas bien dans les roues etc enfin tu vois c'est ce genre de truc que, euh, ça fait pas trop partie de leur de leur ADN donc c'est vrai que c'est un, c'est un truc qu'on peut euh, qu'on, bon, qu'on j'ai appris à, ça assez la souvent,
1: la façon difficile quoi <rire>
0: <rire> bah, comme
1: toujours, j'ai l'impression, ça... gueule, <rire> ah, j'ai l'impression
0: que ça. J'ai l'impression que ça n'a pas été très linéaire tout ton apprentissage. T'as, t'as, t'as tout pris en <rire> prenant des portes, non Mais c'est, c'est
1: bien. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Une, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience.
0: Bon, et, et maintenant du coup, euh, toujours sur le vélo, toujours sur le triathlon, tu vas. Il faudrait pas qu'un mec te parle de trail parce que là tu risquerais de dire ok c'est non, bon j'y vais. Parce
1: que en fait c'est une discussion qui se passe euh, en, en ce moment euh, avec euh, USA Triathlon. J'ai, j'ai appris à un travail avec Visa il y, a, il, y a, il y a trois mois. Donc je travaille, je commence à travailler. C'est pour la première fois d'avoir... Avant, j'ai travaillé à mi-temps, j'avais, pas de, de, j'avais beaucoup de flexibilité. Maintenant, c'est 8 à 5. C'est récent, ça, ça a commencé en septembre. C'est beaucoup de travail pour moi de rester assis pendant 8 heures par jour. Donc, il euh, euh, y, a, y, a, y a une chance de, de s'entraîner pour Paris euh, en triathlon avec l'équipe des États-Unis. On essaie d'avoir une façon de, de s'adapter. J'ai 39 ans maintenant, j'ai pas beaucoup de, de, de sprint lui. J'ai beaucoup d'endurance, mais pas beaucoup de sprint. Donc, euh, on essaie de, de trouver une façon de, de préparer pour Paris, mais euh, intelligemment, euh, en considération de mon travail aussi, mon âge. Euh, donc, euh, c'est en préparation pour l'instant. Donc, ça, ce sera la dernière fois. Parce que, pourquoi les États-Unis? Parce que moi, ça, ça fait plus de 10 ans que j'habite ici, mais aussi, j'aime beaucoup l'équipe ici, euh, le manager euh, qui, qui gère l'équipe des états unis c'est, c'est une personne magnifique qui, qui, qui aime le sport et qui, qui a envie de, de m'aider. Il a, il a envie de, qu'on finisse cette journée qu'on a commencé en 2018, donc on va essayer de faire ça cette année, euh, en, en 2024. Euh, j'ai beaucoup de compétitions. Il y a un, français, un nouveau français qui s'appelle euh, Jules, c'est, c'est, un, c'est un nouveau monstre. <rire> Elle est trop rapide. Elle a gagné la championne du monde à Abu Dhabi, où j'ai fini dernier. <rire> Donc, euh, j'ai beaucoup de, beaucoup de travail à faire. Donc, on va, on, on va savoir euh, comment ça va se passer pendant les, les trois prochaines années. En parallèle de ça, il y a avec deux, euh, deux amis. Un est euh, double amputé hein, il a une malformation de, de bras. On a commencé ce projet. C'est un projet qui va, qui va prendre, je ne sais pas, 10, 15 ans, je ne sais pas combien. C'est euh, en fait de connecter le point le plus bas euh, le point le plus haut de chaque continent. Donc, euh, par n'importe quel vélo, canot, hike, whatever. Donc, on a fait, juste avant la, la, la COVID, commencer, commencé, on a fait South America. Donc, euh, on a commencé de Patagonia en vélo on a roulé je ne sais pas combien de kilomètres pendant 4 semaines Patagonia all the way um, en Argentine uh, on a fait Aconcagua on a monté Aconcagua donc ça c'est le lowest point highest point in South America donc uh, on a North America l'Europe, l'Afrique l'Asie Pôle Sud donc c'est un projet énorme uh, le but c'est lors du sport les personnes avec handicap et vient après les, les personnes valides quand une personne valide fait quelque chose, on dit on va faire ça. C'est le premier sport qui a fait ça. Mais nous, avec ce projet, c'est qu'on veut prendre les choses en main. On, va être, on est les premières personnes qui ont fait ce projet-là. C'est, c'est jamais fait avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, c'est sensibiliser les gens sur l'handicap, sur sport En France, aux États-Unis, l'handicap, c'est tout le monde. Euh, on ne sent pas qu'on est discriminé. Il y a des choses, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui va... Stopper, bloquer ta vie. Mais il y a des endroits où, parfois, jusqu'à maintenant en Afrique, quand tu as un enfant avec un handicap, tu es mieux que tu es. Parfois, dans des petits villages, tu es exclu du village à cause de ton handicap. Ça, c'est un exemple. Mais ici, à l'éducation, c'est un grand projet. On va avoir une, 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 un crew de, qui va documenter tout, les, tout ce projet. On va essayer d'avoir un documentaire sur chaque, chaque continent et aussi avoir des histoires. Euh, moi, mon histoire, grâce au sport, j'ai pu changer ma vie et je pense qu'il y a beaucoup de gens, quelques coins dans le monde, qui ont besoin de... Cette histoire qui, qui, qui s'est passée avec moi et mon père, avec, euh, avec le, le champion paralympique de natation, on va montrer ça au niveau global pour beaucoup de gens euh, euh, là-bas. Donc
0: on va passer la bonne parole et inciter le maximum de gens euh, qui sont justement euh, victimes d'un handicap euh, pour leur montrer que c'est pas c'est pas la fin du monde et qu'on peut quand même y arriver. Ouais, exactement. Waouh, wow, super projet.
2: Et donc du coup, tu inclus euh, l'ascension de l'Everest là-dedans. Il y a l'Everest, ça, c'est, c'est le dernier. <rire>
1: j'ai pas envie, ma femme ne pas encore pas, pas encore. <rire> encore, je fais la même stratégie, c'est... Euh, checkpoint by checkpoint je, on commence par le plus facile euh, l'Everest ça, <rire> ça fait peur à ma fin. donc on verra c'est oh, gaffe parce
2: que si elle écoute le podcast euh, <rire> il va falloir lui dire euh, bientôt
1: <rire> on, a, on attend donc, je dis que ah, l'Everest on va on pense, on pense à l'Everest quand, <rire> quand on arrive là-bas donc ça va dans 10, 10 ans peut-être l'Everest mais euh, l'année prochaine on essaie de faire l'Europe peut-être, on commence à, dans la Russie on va aller jusqu'au Mont Blanc en France donc euh, ça va prendre 5 cinq, cinq semaines. Euh... Et
2: comment tu fais pour définir le point le plus bas Le point le plus bas, c'est, c'est, c'est quoi Ça doit être aux Pays-Bas, j'imagine euh... Non,
1: le plus bas, c'est... Euh, euh, c'est pas le, le Pays-Bas. C'est, euh, ça, j'aurais bien aimé que ce soit le plus bas. Euh, <rire> facile. Ça, ça plus Facile. <rire> c'est moins loin que la Russie. C'est, c'est, en, c'est en, en, dans la Russie. Il y, a lac, il, y a, il y a un lac où il y a... C'est, je ne sais pas combien, exactement le les le statistiques mais ça c'est ça le plus ça en dessous bas.
0: du niveau de la mer ouais, okay. ouais. forcément tu dois connaître mais euh, j'ai eu la chance d'interviewer pour un autre podcast que j'ai pas encore publié Bouchra Baibadou forcément elle euh, l'Everest elle pourra te donner quelques conseils <rire> et en ouais. plus c'est une de tes consoeurs puisqu'elle ouais. est marocaine aussi ouais ouais
1: elle est elle, est, elle est magnifique c'est une championne
0: tu peux peut-être euh, nous redonner justement des détails sur euh, ton projet comment ça s'appelle où est-ce qu'on peut trouver plus d'infos éventuellement où est-ce qu'on peut contribuer si, euh, si vous faites des appels euh, aux dons
1: uh, yeah.
0: Super. Euh, bah écoute Mohamed merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions euh, j'ai encore deux petites questions avant de terminer de te laisser aller t'entraîner ou aller bosser aller bosser <rire> la première le podcast s'appelle devenir triathlète on l'aura bien compris t'es passé par beaucoup d'étapes pour en être là où tu en es actuellement et peut-être tenter de représenter un autre pays au JO de Paris en 2024 mais du coup selon toi quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un pour devenir triathlète
1: ah uh. Oh, personnellement, je pense qu'il y, y a quelque chose de différent par rapport au triathlon. C'est, c'est différent d'autres, d'autres sports. Parce que moi, j'ai essayé le, le cyclisme. J'ai essayé la natation by itself euh, Mais le triathlon, c'est, c'est très spécial. C'est que, je pense que la première chose, c'est, 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 c'est pas devenir un triathlète. C'est quand, comme c'est quand un mode de vie. C'est que ne pense pas à faire des courses. Ne pense pas à aller. N'aie pas peur de l'eau, n'aie pas peur de, de rouler en vélo ou courir. Mais pense à. C'est, un, c'est, c'est quelque chose qu'on a besoin dans notre vie parce que euh, c'est un sport qui est très complémentaire. C'est que c'est, c'est pour ton bien. C'est, c'est, c'est pour ton bien. C'est, si tu commences à aimer le sport, tu comprends, de comprendre le triathlon, c'est, c'est un mode de c'est, vie. C'est la première étape. C'est, quand tu comprends ça, quand tu, tu sais que. Que c'est quoi le triathlon Comment ça va, ça va rouler dans ta journée, dans ta vie Comment tu vas ajouter ça Moi, je parle des gens qui travaillent, des gens qui ont des responsabilités. Comment ils vont ajouter ça dans leur vie euh, Quand on commence par ça, comment on ajoute ça, ces heures d'entraînement, de, de sans, sans avoir un stress de, sur notre vie Ça, c'est la première étape. Quand on arrive à réussir avec, avec ça Après, c'est... It's, it's easy, c'est facile, c'est un mode de vie ça, tu peux pas ça, ça, ça va planifier ta vie pour, pour, pour le mieux ça c'est, ça c'est parce que moi je me rappelais bien qu'il y a, y a toutes ces options il y a le sprint, il y a olympic il y a langue longue distance, il y a etc. C'est, 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 c'est des options qui te, qui te met en, en contact avec la nature d'une façon ou d'une autre donc pour moi le, le premier conseil, c'est juste just have fun. C'est bon pour
0: toi. that. ça. Yeah. Super. Merci beaucoup. Et puis, euh, euh, bah, la dernière question que je pose à tous mes invités pour pouvoir euh, continuer d'échanger avec toi, pour suivre un petit peu tes aventures, pour te soutenir, pour euh, peut-être venir te voir à Paris en 2024. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: non, je vais revenir d'abord sur un conseil sur le, de devenir un triathlète. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, surtout au début de. Quand j'ai fait les, les Ironman, les longue distances, il y a toujours. Euh, quand, tu, quand tu sors, quand tu sors euh, de la natation, il y a beaucoup de gens, il y, a, il y a l'adrénaline et tu commences le vélo très fort. Et après, au bout de. Je, commence, je parle de longue distance. Après 5 km, tu chutes. Ça, c'est la même chose en course à pied il y a les gens qui, te, qui t'applaudissent tu aimes beaucoup ça et en course à pied tu commences très fort et après tu chutes donc en uh, Ironman ou half Ironman just be yourself trust the pace uh, like, um, pace yourself okay. pace yourself, that's it and you can finish Ironman, pace yourself That, that's the key uh, <laughs> cool ouais, ça, c'est, c'est, je vois beaucoup de gens qui font cette erreur et ils, arrivent, et là, ils finissent pas le, la distance c'est juste à cause de ça parce qu'ils commencent t- trop fort en vélo et en course à pied pace yourself from the beginning uh, social media uh, uh, je suis uh, Instagram Mohamed Lahna Yeah, Instagram, LinkedIn, je suis sur LinkedIn tout le temps. C'est pas trop Facebook, mais juste Instagram et uh, uh, LinkedIn.
2: Cool. Bon, ben bah, écoute, on va venir su- su- suivre ça. Euh, lowesthios.org ouais. aussi, tout tes, tout tes prochains projets. C'était hyper cool en tout cas de, de t'écouter dans, dans ça. Enfin, c'est, pour moi, ça m'a donné une grosse claque là, et je... <rire> je me dis qu'il est temps que j'en fasse encore un peu plus parce que... Euh... Euh, voilà on a, on a vrai, on, quand on t'entend en tout cas on n'a vraiment aucune excuse il faut qu'on <rire>
0: faut qu'on fasse bah, plus ça, ça avait déjà bien commencé le no excuse avec Philippe Martin qui, euh, qui a ouais. des, des semaines de, de 90 heures et le mec qui trouve le temps de, de faire 41 Ironman donc euh, euh, et finalement Philippe nous a dit de venir te, de, ouais. de t'interviewer donc on continue bien avec toi peut-être que je pourrais rajouter une troisième question du coup pour qu'on continue dans cette série qui est-ce que tu nous conseillerais d'aller interviewer si, on avait, euh, si, si tu devais recommander un ou une tri athlète ou un ou une sportive.
1: À Stéphane Bayer Stéphane Bayer c'est role model for me. C'est c'est, c'est essayer de, de le battre, c'est, c'est lui qui m'a poussé de devenir un bon triathlète. C'est essayer de, d'être euh, de le battre. Et je pense que j'ai pas réussi une seule fois. C'était dans les Jeux paralympiques. Il m'a battu dans tous les événements de ITU. Euh, pendant 4-5 ans Donc, euh...
2: ça marche, bah, Stéphane si tu nous écoutes euh, voilà, tel bienvenu Stéphane Bayer c'est un, c'est un c'est gars drôle. magnifique très fort oh, c'est,
1: c'est un monstre
0: ok, bah, écoute, on, on relève le challenge si tu nous écoutes okay. Stéphane, euh, contacte-nous et puis si c'est pas le cas, de toute façon nous on viendra à toi et, euh, et, et tu passeras aussi dans le podcast j'espère ah, super, génial. Bah, écoute, merci encore Mohamed pour, euh, pour le temps qu'on a passé ensemble. Presque deux heures d'épisode, c'était génial. Comme <rire> l'a dit Olivier, on a pris des claques. Maintenant, on n'a plus d'excuses. Donc, euh, on te souhaite une bonne continuation, une bonne journée parce que pour toi, c'est le début de la journée. Et puis Olivier, bah, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
2: Yes super Salut Mohamed, ciao Merci beaucoup Super, merci, merci. Beaucoup.